0: hola hola muchas gracias por darle una vez más al play este es un nuevo episodio del podcast emprendiendo en marketing antes de empezar me gustaría invitarte a mi lista de correo si te apuntas a ella no te perderás de ninguna entrevista y además recibirás contenido que aporte verdadero valor todo esto es gratis y solo tendrás que dejar tu email en emprendiendo en te animas mientras lo piensas disfruta
1: de este nuevo episodio
2: Bienvenidos a Emprender en Marketing.
3: Bienvenidos a Emprendiendo en Marketing. Bienvenidos a Emprender en Marketing. Bienvenidos y bienvenidas a Emprendiendo en Marketing.
4: Bienvenidos a Emprendiendo en Marketing.
5: Bienvenidos a Emprendiendo en Marketing. Bienvenidos a, en marketing. Bienvenidos a Emprender en Marketing. Bienvenidos a, en marketing. Bien. Bienvenidos a Emprendiendo en
6: Marketing.
0: Bienvenido a Emprendiendo en Marketing, un podcast de entrevistas dedicado a los emprendedores digitales que quieren forjar su marca en internet. En cada episodio aprenderás lo necesario para potenciar tu marca a través de diferentes estrategias de marketing digital. Se acaba el año, pero las enseñanzas quedan. En este episodio especial hablamos con ocho emprendedores sobre los consejos de marketing digital para cerrar el 2017. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Emprendiendo en Marketing. Tu podcast, el podcast de social media, email marketing, motivación, marketing digital y marketing online, como le quieras llamar. Un espacio detrás de tus audífonos donde aprendes a emprender a partir de la experiencia de otros emprendedores. Mi nombre es Keiner Charaz, soy comunicador social, emprendedor digital en Keiner Charaz. Y responsable de Emprendiendo en Marketing.com Me dedico a ayudar a otros emprendedores Permitiéndoles conseguir más audiencia Y multiplicar sus ingresos Ellos se centran en sus fortalezas Y yo me ocupo del resto en este episodio escucharás y vivirás de cerca la experiencia de ocho emprendedores. Algunos ya han pasado por el podcast y te dejaré su respectiva entrevista en las notas del episodio. Otros ya se han animado a participar, pero serán los privilegiados de estrenar el 2018. Bienvenidos a Emprendiendo en Marketing. Uno a uno se van a ir presentando sin repetir el saludo. Esto es un reto. ¿Me están escuchando todo? Esto va a ser un reto. Cada uno va a decir, hola, mi nombre es eh, Lucy Pellier, o hola, mi nombre es Luis. Ya le adelanté dos invitados, pero no pueden repetir el hola. Si uno ya utilizó el hola, los demás no lo pueden repetir. Esta era una de las sorpresas de la grabación. ¿Ok? Así que empezamos. Lucy, tienes el placer.
2: Hola, me llamo Lucy Pelier. A mi web es bicipelie.com y tengo un podcast que es Queridos Vecinos.
1: Bienvenidas todas y todos a Emprendiendo en Marketing. Mi nombre es Luis Peris, tengo la web luisperis.com y un podcast llamado Consultor IT.
7: Aquí Antonio Cameronero,
5: mi blog es blogpocket.com.
3: ¿Qué tal todos? Soy Juanjo Gallardo del método gallardo.com y del podcast Armas para Emprender.
5: Qué alegría estar con ustedes. Mi nombre es Melvin Rivera Velázquez de viapodcast.fm, un blog y podcast sobre podcasting.
4: Muy buenas a todos, soy Julio de la Iglesia de Digital.es
6: Un placer estar aquí con vosotros, mi nombre es Antonio Cantero
8: y mi blog es budemia.com eh, Soy José Miguel García, del blog josemiguelgarcia.es y del podcast Emprendedores Digitales.
0: <risa> vieron, vieron, ya le, les adelanté uno de los retos que había por aquí que era no repetir el saludo. Eh, me parece que aquí en la introducción... <risa> alguno se, se le adelantó al otro, pero Julio jugó vivo no importa, no importa, vale eh, como habemos tantos, vamos a cometer algunos errores, no se impacienten por eso la broma es que todo fluya natural, eh, por aquí Antonio Cantero me dice que no escucha a José Miguel García es extraño que aparezca ese aviso, Antonio, pero bueno eh, cuando yo, cuando vayan a intervenir algunos y yo veo que se demoren un poco, pues yo les voy a dar el paso por si la herramienta hace algún tipo de fallo pues antes de broma, funciona Extremadamente bien, diría yo, porque habemos ocho conectados a la vez, ¿vale? Entonces, para empezar con este super mega episodio donde he tratado de, de recolectar o de unir todas estas experiencias emprendedoras, eh, vamos a empezar con la primera pregunta. Ya antes de empezar este episodio, yo les expliqué un poco a los invitados cómo iba a ser el orden. Así que quien nos está escuchando lo va a ir viendo poco a poco. La primera pregunta para mis invitados del día de hoy es. ¿Qué estrategia te ha funcionado este año y recomendarías para finalizar? Lucy.
2: Hola, Keiner. Uh, a ver, te explico un poco. Lo que mejor me ha funcionado a mí este año es uh, el inbound marketing. Uh, sobre todo he ido trabajando pues, el tema del podcast, un poquito más hacia final de año el tema del blog. Y bueno, crear contenido, difundirlo, es lo que me ha funcionado muy bien. Y también um, el SEO, o sea, el posicionamiento natural, pero esto ha sido absolutamente sin querer. O sea, no tenía ninguna estrategia, pero bueno, eh, he sabido aparecer en algunas búsquedas y bueno, gracias a esto he podido conocer a clientes interesados y sin querer, bueno, me ha ido bien.
1: Seguimos con Luis Pérez. Hola a todos, pues bueno, eh, ¿qué estrategia me ha funcionado este año? Yo la definiría quizá en tres. La primera, como a todos los invitados o a casi todos, el podcast. El podcast va ha sido increíble. Hasta este año no lo conocía mucho. Empecé, bueno, sí, empecé prácticamente este año como nuevo. Eh, y vamos, bueno, ya tengo más de 200 episodios emitidos. Eh, además, eh, tengo tres podcasts y es lo que mejor me ha ido. Luego ya seguramente nos hará más preguntas y hablaremos cómo me ha cambiado. Eh, la forma de, de hacer negocios, pero es para mí el mejor canal de marketing. Y luego también entrevistas, entrevistas como, por ejemplo, la que me hizo Keiner Chará, me vino muy bien, eh, yo, en el podcast de Joan Boluda, eh, he estado varias veces, también Borja Girón me entrevistó, y todo esto te hace... Hace que la gente te vea un poquito más, quizá, como un pequeño referente en, en, en el sector. Y es de las mejores estrategias que he podido seguir. Así que, eh, como, como decía Lucy, el eh, inbound marketing, en mi caso, sobre todo enfocado a podcast. Y luego también moverme con otros emprendedores que me han entrevistado y quizá me han dado eh, ese pequeño empujón. Seguimos ahora con Antonio Cambronero.
7: Sí, hola, hola a todos. Bueno, pues en mi caso, que lo que intento es conseguir una comunidad alrededor de mi blog. Para construir esa comunidad, por lo que mejor me ha ido este año han sido dos estrategias fundamentalmente. Eh, una es el email marketing, eh, la newsletter, ¿no? Eh, que todos conocemos. Eso me ha servido para hacer crecer eh, la lista de correo y poder llevar, eh, poder tener clientes, bueno, clientes seguidores, ¿no? Del blog que luego pueden ser futuros clientes. Y, y por otra parte también eh, la estrategia de Twitter eh, como red social principal. Para, también para atraer tráfico hacia, hacia el blog.
0: Seguimos con Juanjo Gallardo, que aunque no ha pasado por aquí bueno, ya pasó por Emprendiendo en Marketing pero su entrevista todavía no se ha publicado, así que es la primera vez que lo van a escuchar aquí en Emprendiendo en Marketing. Juanjo.
3: Bueno pues yo un poco lo mismo que se ha estado diciendo hasta ahora el tema del marketing de contenido sobre todo, eh, basado básicamente en, en el podcast es lo que mejor me ha funcionado pese, pese a, que, a que no confiaba demasiado en ello pero no es por nada, sino porque, bueno como he explicado en algún que otro podcast eh, veía que el audio era como un poco del pleistoceno a pesar de que yo era un gran, vamos, desde hace años, gran consumidor de, de podcast pero sí, básicamente eso ha sido lo que mejor me ha funcionado con diferencia.
0: Ahora seguimos con Julio de la Iglesia, que lo dejé ahí, iba a respirar y eso... Hizo...
4: <ríe> Julio. Bueno, pues a mí lo que mejor me ha funcionado eh, en este caso también es el, el marketing de contenidos, lo que pasa que en este caso, basado en el curso que que hice de vídeo para la plataforma de Joan, de boluda.com y luego también, eh, como bien decía Luis Peris con las entrevistas, ¿no? Las entrevistas que también me hizo Joan Boluda en su podcast y en su Late y tanto Keiner como Albeiro Ochoa, la verdad es que eso me ha, me ha reportado, como también decía Luis eh, un poco ese, bueno, esa, esa sensación de que eres un poco más referente, ¿no? Además también eh, bueno, pues el networking en el sentido de las eh, WordCamps y las Meetups que, que suelen asistir de temas de WordPress, que siempre te dan a conocer un montón de de gente y además se, se crea un ambiente muy, muy, muy cercano, ¿no? muy de tú a tú, y eso la verdad es que siempre te reporta al final buenos, buenas sensaciones y algunos trabajos.
0: Melvin Rivera, es tu turno.
5: En este año yo he estado construyendo la marca Vía Podcast, y yo creo que lo más que me ha dado resultado es poder determinar los públicos que están haciendo podcast y cuáles son sus necesidades. Eh, hay una diferencia entre los públicos de América Latina con los públicos de Estados Unidos. En América Latina hay mucha gente apasionada, consultores como nuestros colegas aquí, pero ahora están entrando las marcas a usar el, el podcast y cada uno tiene necesidades diferentes. Entonces yo aprendí estos nueve meses cuál es el contenido que debo crear en el 2018 para esos tres públicos
6: Antonio Cantero
5: bueno pues a mí la
6: digamos la técnica que más me ha funcionado este año pues un poco es la línea de los, de, de los demás eh, las entrevistas que me han hecho incluido la, la tuya eh, eh, también algún guest post que me han invitado a publicar eh, como invitado en, en otros sitios que tienen mucha más audiencia que el mío y bueno, estar el networking siempre el, el tratar con personas de, de tu a tú, algún Skype de vez en cuando nunca viene viene mal, que no sea todo intercambiar email y, y lo, las formaciones. Cuando hago alguna formación, pues intento hacer contactos dentro de esa formación y la gente pues ya te, te va recomendando y, y vas conociendo a otra a otro experto en otros temas que, que con los que puedes puede haber sinergia y, y así es como más o menos me, me he dado a conocer. José Miguel García.
8: Bueno, pues yo, como como han dicho algunos compañeros, para mí la, la estrategia principal siempre ha sido el podcast desde el primer día. Yo ya sabía que si empezaban esto el blogging, eh, tal y como está el nicho nuestro, eh, los que estamos en el tema del marketing, pues eh, era un poco complicado. Y entonces yo ya empecé directamente con el podcast, atacando allí eh, a de huello. O sea, vamos a posicionarnos rápido y bien y dedicándole mucho. Es, 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 esa siempre ha sido mi estrategia principal. Pero yo quería añadir que eh, no sé si es... Delante de esta es currar mucho. O sea, eh, yo creo que aparte de decir que el podcast puede ser muy bueno, lo que también la estrategia que me ha funcionado también mucho es dedicarle un montón de horas, estar pen, 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 muy pendiente del negocio y sobre todo eh, hay que dedicarle, ¿vale? Hay que currar. Eso sí, si me preguntas la estrategia principal, pues te diría que desde el primer día, desde el día uno hasta ahora que llevo dos años y pico en este tema, siempre ha sido el podcast. Bueno,
0: eh, los que llegaron de primero aquí a, a, a este especial donde nos reunimos estos nueve emprendedores contándome, ocho los invitados, nueve con con digamos, con digamos el anfitrión, eh, les tenía una sorpresita y aquí les va. Estamos en Navidad y hay que poner un ambiente navideño al podcast, ¿no creen? A ver, alguno que le traiga algún recuerdo especial este este villancico.
2: Como crecí en Francia, seguro que este no suena?
0: Ajá, ah, fíjate, fíjate, una de las curiosidades. Eh, Luis, listo, luego de haber respondido esta primera pregunta, eh, vamos con, con la que se le, digamos que es reversa. Eh, ¿Qué estrategias ustedes pensaron que este año iba a ser un boom y resulta que no les ha funcionado acaso pensaron que por ejemplo el email marketing era donde se iban a destacar y por no por un no, por no tener una buena implementación les ha fallado o cuál ha sido el caso de ustedes qué estrategia no les ha funcionado en este año y pensaron que sí les iba a funcionar esta vez empezamos con Luis
1: pues estrategias que no han funcionado muchas. Si todas las estrategias funcionaran, esto sería más fácil. ¿no? Aquí se trata, bueno, es lo que siempre se dice, que solo el 10% de las empresas funcionan. Creo que con las estrategias pasa algo similar. Hay que probar muchas siempre con cabeza y aprender de las que no funcionan y quedarte con las que funcionan. Eh, hay una que a mí me ha quitado mucho tiempo y siempre me ha, des de, me, siempre me ha desesperado dentro del, eh, bueno, sí, de, del contenido, de escribir contenido que dicen, eh, o puedes escribir, o puedes hacer audio, o puedes hacer vídeo para YouTube o Facebook Live. A mí escribir eh, siempre me ha encantado, me encanta escribir, pero no me ha funcionado, pero también ha sido culpa mía. Porque claro, yo tengo la marca luisperis.com como programador PHP, pero realmente lo que quiero potenciar eran mis empresas. Eh, entonces, claro, ¿dónde, ¿dónde escribía, no? O tenía que escribir muchísimo. Entonces, eh, al final perdía mucha fuerza y fue un fracaso total. Y lo dejé de, todo lo de, dejé de escribir prácticamente y únicamente podcast.
7: Antonio Cambronero. Pues nada he dicho antes que la estrategia que me había funcionado una de ellas eh, era el uso de las redes sociales, pero en concreto Twitter, ¿no? Y dentro de las redes sociales eh, he probado a, a muchas de ellas, ¿no? Para intentar llevar tráfico a, al blog y conseguir eh, seguidores. Y, y una, la, la que no ha funcionado porque no seguramente no lo, no lo he hecho bien, claro está, es Linkedin. Eh, 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 leí mucho acerca a principios de año, ¿no? a principios de 2017, acerca de cómo utilizar eh, Linkedin y bueno, Linkedin tiene como una especie de blog, etcétera eh, para, para divulgar contenidos, para hacer marketing de contenidos, pero a mí a mí Linkedin no, no me ha funcionado en absoluto. Seguimos con Juanjo. Gallardo.
3: Pues a mí eh, la estrategia que no me ha funcionado es la de email marketing pero básicamente porque la empecé a hacer, pero no la, no la hice bien, no la hice bien, vamos a ser sinceros. Estas cosas, yo creo que, que si uno establece una estrategia y la lleva a cabo bien al 100%, con paciencia, con perseverancia, al final acaba funcionando. El problema, pienso yo, que cuando una estrategia no funciona es porque quizás no se le pone el 100% o, o no se establece una estrategia concreta, ¿no? Eh, básicamente eso ha sido el email marketing que empecé a hacerlo a mediados de este año aproximadamente pero ya os digo que, que no la terminé de hacer bien por tanto lógicamente no funciona
4: Julio de la Iglesia pues yo estoy también de acuerdo un poco con lo que acaba de comentar Juanjo eh, en nuestra empresa hemos tirado también mucho por el tema del email marketing y sí que es verdad que si no hay como bien dice él una persistencia o ¿no? una perseverancia ahí de estar constantemente creando algún tipo de contenido que pueda ser interesante al final para el usuario eh, los, los ratios de conversión son mínimos de hecho cada vez lo, lo abre menos gente entonces sí que es un poco frustrante ¿no? El, el tener una base de datos amplia y mandar los emails y ver que al final lo ve muy poca
5: gente. Melvin Rivera. Pues a mí lo que no me funcionó este año fue organizar un taller de podcasting donde no estaba el público, objetivo. Podcast podcast Movement, el evento más importante de podcasting de Estados Unidos, me invitó a dar un taller y yo dije, ah, vamos a dar un taller de podcasting 101. Pero ese evento es muy caro. Y los que van son gente que tiene podcast. Así es que tuve que cancelar el taller eh, porque olvidé un principio. Yo he organizado muchos eventos internacionales y olvidé un principio clave. Como, uno no, como yo no controlaba el evento, yo no sabía quién se estaba inscribiendo. Entonces uno tiene que pensar en el perfil de la gente que va al evento, especialmente cuando uno no está controlándolo para entonces definir el contenido de acuerdo a la gente que se que se espera que vaya. Antonio Cantero.
6: Bueno, pues yo me quedo un poco con lo que ha dicho Luis Pérez, que es un poco probar, probar y probar, y siempre hay estrategias que no, no funcionan, o que a la primera no te funcionan y tienes que intentarlo. y A mí me, me ha pasado con varias, eh, pero... Últimamente, sobre todo con el tema del email marketing, eh, pues efectivamente cada vez las tasas de apertura son más bajas. Necesita una lista muy grande para, para conseguir resultados y no solo eso, que también la el digamos, la competencia que hay en este mundillo, pues hace que la gente ya se suscriba a tantas listas que muchas veces no, no le hace ni caso a lo que le envía. Aunque estén interesados, pues reciben tanta información que no... Entonces ver, últimamente estoy empezando a combinarlo con vídeo eh, para, no sé, como para mejorar es, esas tasas de apertura. Pero sí, es el email marketing, aunque me da buenos resultados, eh, cada vez cuesta más.
1: Luis, ¿va a preguntar algo? Sí, eh, no, es algo que sí que me interesa sobre el email marketing, porque justamente este año he empezado y veo que todo el mundo habla fatal del email marketing. <risa> me estáis hundiendo, por favor, no sigáis. No, no, ahora en serio. No. Eh, sí, que, sí que he aprendido algo del email marketing, que sí que es cierto que este año he empezado. No tengo una base de datos muy grande, tengo unos 400 usuarios, pero, por ejemplo, en mi página web no hay un lugar donde apuntarse a, mar a, a la lista, ¿no?, a la newsletter. Lo que hago es, en mi podcast siempre digo, bueno, y si queréis apuntaros eh, a, mi, bueno, a mi lista eh, y recibir un email al mes, podéis ir a tal URL exacta. Entonces la gente que hace el esfuerzo de ir a esa URL, no la voy a decir por no hacer spam, eh, son gente súper válida y cuando le mando un email, es más del 50%, si hay una encuesta, responden y, y para, para mí el email marketing sí que me sirve muchísimo, porque siempre que hago algo hago, o crowdfunding me sirve muchísimo, entonces eh, te, quería romper simplemente una, una lanza a favor del email marketing, porque creo que, eh, que todavía queda algo por ahí que se puede utilizar Vamos
8: con José Miguel García no Ya que estáis con el tema del email marketing, estamos cambiando un poco no pero eh, lo que quería contestar Estar a Luis, ¿no? Y lo que decía Antonio también, Cantero, ¿no? Eh, sí que es cierto que cada vez se abre menos y cada vez hay más. Claro, es normal, ¿no? Cada vez somos más y es una estrategia que ya lleva mucho tiempo. Pero yo, por ejemplo, puedo decir que para que, mmm, al ser un podcaster, lo, lo que sucede es lo que dice Luis, ¿no? Tienes que enviar a la gente a una URL. Y entonces eso es complicado, porque no es lo mismo tener un blog que pueden pinchar que no que lo comentes en un podcast. Entonces, el que hace el esfuerzo, al menos es un lead más válido, ¿no? Eh, ¿qué? Sí quiero decir con esto que mi lista siendo pequeña en comparación a otros monstruos ¿vale? que hay dentro del marketing eh, me quedo un poco sorprendido cuando compito con ellos con alguna venta de algún infoproducto y resulta que mis ventas no son tan inferiores en proporción a lo que tendrían que vender ellos vale. no, no voy a poner un ejemplo aquí porque no sería el caso pero eh, eh, en privados podría decir entonces digo bueno mi lista es pequeña en comparación a otros monstruos pero mi conversión no es tan mala con lo cual eh, no hay que desanimarse, o sea, hay más los que tienen podcast, al menos el lead que uno consigue gracias al podcast, no sé por qué, o me sucede a mí solo, al menos es más bueno, al menos, o el seguimiento. Tampoco enviar un email al mes no creo que sea lo ideal, porque también no hay mucha conexión, es, es demasiado tiempo para mí, ¿vale? Tampoco spamearlos. Entonces, tampoco hay que desanimarse, pero sí que es cierto que el email marketing, eh, bueno, no es lo que era hace, no sé, un par de años o lo que sea, ¿vale? Era, era solo quería decir este este, este punto, ¿no?
0: No, igual, José, ya te toca decir el apartado que a ti no te había funcionado este año.
8: Sí, bueno, lo que no me ha funcionado ni este año ni, ni nunca... Es el tema de las redes de las redes sociales. En esto estoy de acuerdo con Antonio Cambronero eh, cuando ha comentado algo de las redes sociales. Yo soy un poco... A ver, no soy muy eh, de redes sociales nunca. No es lo que más me atrae dentro del marketing. Pero como tienes que tener redes sociales, tienes que compartir contenidos, pues claro, hay que tenerlo. Pero si os digo la verdad, yo hago lo que buenamente puedo. Eh, tengo mis redes sociales, comparto aquí y allí y tal. Eh, tengo mis herramientas automatizadas para compartir, por ejemplo, como puede ser el Blogster App, o puede ser Metriculo, puede ser lo que sea, o puede ser cualquier cosa. Eh, entonces, yo para mí, las redes sociales, sinceramente, eh, eh, es una pérdida de tiempo. O sea, tener redes sociales, eh, yo pienso que es mejor dedicarlo a hacer otras cosas que realmente sean productivas, porque en el fondo las horas son horas y las horas no se pueden fabricar, ojalá, si no yo me compraría una máquina. Entonces, estar todo el día en redes sociales compartiendo cosas. Al menos hablamos, también no hay que confundir a nadie, eh, hablamos dentro del tema, claro, yo estoy dentro del nicho del marketing, ojo. Porque claro, aquí hay una competencia brutal, hay cantidad de contenidos muy buenos y hay una saturación que para mí pienso que es bestial. Entonces tú puedes compartir un buen episodio del podcast por decir algo, o un buen artículo, y eso ni te lo retuitean ni nada, no sé que estés eh, ¿sabes? En, un, en una asociación ¿eh? donde entre todos pues, se retuiteen y se hagan cositas de estas. Pero si no, por lo normal, a mí las redes sociales no me funcionan. Yo, por ejemplo, no tengo cuenta LinkedIn, eh, debería de tenerlo, pero me da una pereza. Porque sé que es más de lo mismo, ábrete una cuenta en LinkedIn, no sé qué, que si esta tiene para poner el blog, que si el otro tiene no sé qué, y va a ser más de lo mismo, lo voy a tener que hacer porque tengo que abrirla, pero mmm, ahí está, igual me estoy enrollando mucho. ¿eh? <risa>
0: Tranquilo José, lo único que te pido en este momento es que desactives la manito porque ya, ya estabas hablando No,
8: pensaba que se desactiva, bueno sí, vale,
3: ok.
0: <risa> eh, Juanjo, ¿tenía algo que, que añadir? Juanjo Gallardo
3: Sí, un poco referente a lo que a lo que he comentado antes de bien marketing no, yo creo que es una herramienta brutal O sea, creo que es una herramienta que funciona muy no creo o sea, sé que es una herramienta que funciona muy bien porque la he aplicado en algunas estrategias para mis clientes y funciona muy bien lo único que quería matizar era eso ¿no? lo que comentaba que cualquier estrategia que se haga si se hace bien si se planifica bien va a funcionar no. pero claro estamos todos utilizar todas las herramientas que conocemos, todo lo que aprendemos nuevo, que literalmente no tenemos tiempo para hacerlo todo bien. Entonces, claro, si nos enfocamos en una, yo creo que, que va a funcionar sí o sí. El email marketing me consta de que funciona bien. Yo tengo clientes con una tasa de apertura brutal, pero porque hay detrás una planificación previa de, de, de incluso dos, tres meses, no, en la que se ha planificado el envío de los emails con una intención concreta y con una con una CTA muy clara, no, en diferentes canales. Simplemente quería decir. Eso.
0: Va la chica del grupo. Lucy, ¿qué estrategia no te ha funcionado este año?
2: A ver, quería comentar también lo que dijeron los compañeros. Eh, Juanjo, lo, lo que acabas de decir. Um, claro, yo os he dicho antes que me había funcionado bastante bien el inbound marketing. Pero es que de verdad, tampoco tengo tiempo material entre, o sea, entre el inbound marketing y, y dar respuesta a tus clientes. Casi se me come todo el tiempo. O sea, que estrategias realmente? El email marketing, por ejemplo, no lo he acabado de probar del todo. Por eso supongo que no me ha funcionado y luego las redes sociales a mí me sirven las redes sociales no sé quién comentaba que no que no le que no le funcionaban muy bien a mí me sirven sobre todo para tener engagement con los con los audi con los oyentes del podcast porque luego me siguen por las redes sobre todo Instagram y tal y sí que más o menos veo que bueno se interesan me hacen preguntas sugerencias y Va bastante bien. Lo que sí que tenía muchísima esperanza este año que me funcionara y, y no me funcionó uh, fue offline. Fue una, una acción de networking. Me apunté a una asociación de, de profesionales de mujeres en Barcelona, que es una asociación a nivel internacional, por lo tanto, hablan inglés. Y bueno, pensé que, bueno, que guay, que iba a hacer contactos ya de empresas más internacionales, que además iba a hablar inglés, cosa que, que bueno, me hacía falta. Y la verdad, he ido a pocos eventos y, bueno, no, no he acabado de encajar, digamos, dentro de la asociación y al final pues lo dejé y, y ya está, tú. Año que viene, no repito, y cambiaré de estrategia.
0: Yo creo que con, con esta conversación que hemos tenido que hemos tenido el día de hoy y con los cambios de Twitter que hemos tenido aquí, yo creo que la interacción en redes sociales va a aumentar un poco más. Por ejemplo, en Twitter tengo la fe de que va a aumentar un poco más. Melvin, ¿ibas a añadir algo?
5: No, yo creo que este cada situación y cada mercado es diferente, ¿no? Por ejemplo, en el, en el mercado de, del podcasting, el uso de las redes a mí me ha dado buen resultado. También depende no solamente cuántos están ofreciendo el mismo contenido que uno ofrece, sino también cuántas personas están buscando el contenido. Porque puede aumentar la competencia, pero también aumenta la cantidad de gente que está eh, buscando ese contenido. Le doy un ejemplo. Mi blog de cocina vegetariana tiene más de mil visitas únicas al mes y yo llevo meses que no lo actualizo, que estoy rotando el contenido. La razón es porque el tema de la comida sana está de moda y aunque hay muchos blogs ofreciendo ese contenido, los 500 recetas y artículos que yo tengo, al rotarlo, la gente los ve como nuevos, acuden... Y sin mucho esfuerzo tengo esa cantidad de visitantes. Entonces yo creo que es una combinación, para que funcione es una combinación de cuánta gente está ofreciendo lo mismo, cuánta gente está buscando, más que en el pasado el contenido que uno está ofreciendo
0: Antonio Cantero iba a añadir algo Melvin ya puedes quitar la manito <ríe> Antonio Cantero
6: eh, nada en referencia a lo del email marketing que antes bueno eh, creo que no se ha entendido no me he explicado bien eh, yo lo, no es que lo critique es mi principal canal de venta eh, lo que sí es cierto que eh, en, en estos últimos meses no la conversión no ha sido tanta como hace un año, por ejemplo, ¿no? incluso teniendo una lista más grande. También es verdad que yo, aunque tengo experiencia usándolo, no soy ningún referente en el email marketing, pero mm, sí es verdad eh, que eh, hay que tener una estrategia mínima. Y, y no se trata tanto del tamaño de la lista, sino como bien decía Luis eh, o José Miguel, eh, que la calidad de los suscriptores y el compromiso que tengan contigo sea mayor es que hay listas que con 400 suscriptores puede hacer mm, eh, montar un negocio súper rentable y hay en otros casos eh, los que necesitan miles de suscriptores para convertir algo y yo creo que el podcast en ese caso eh, mm, hace un filtro ahí de como de los que están en la lista realmente eh, están porque se sienten identificados contigo, le gusta lo que explica y, y ya el suscriptor que se suscribe a través de los posts del blog, yo creo que cada vez de menos eh, calidad. A mi modo de ver, cada vez está menos comprometido. Entonces se trata de, de encontrar un equilibrio en ese sentido y, y en la medida de lo posible cada X tiempo ir haciendo limpieza de la lista porque obviamente hay gente que se suscribe pero después no interactúa.
0: Antonio, a quitarse la manito. <ríe> no se olviden de quitarse la manito luego de, de, de intervenir, ¿vale? Y como estamos en vale. un episodio navideño, vamos con el siguiente villancico. Esto es una especie de novena. <risa> A ver, adivinen qué canción es esa. ¿Quién adivina?
8: Pues ni idea. Yo tampoco.
5: El burrito sabanero.
0: Ese mismo. Y como habló Antonio Cambronero, la siguiente en pregunta la empieza respondiendo él. Antonio y demás invitados, ¿qué querían hacer este año? Y por la palabra difícil de pronunciar, procrastinar. No lo pudieron hacer, <risa> lo logré, <creé>, pude decirla.
7: <risa> Antonio, empiezas tú. Bueno, pues yo lo que intento es no procrastinar, es decir, no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Es un poco el fundamento de mi, de mi trabajo, ¿no? El, el intentar no dejar nada para, para el día siguiente, conseguir trabajar con con métodos y herramientas que sean productivos y, y dejar de utilizar todo aquello que, bueno, pues que te hace no ser eso, productivo, ¿no? Entonces, yo creo que en BlockPocket no procrastinamo, procrastinamos nunca, ese sería el resumen. Y lo que te puedo decir acerca de esto. Juanjo Gallardo.
3: Bueno, pues la verdad es que por cuestiones de tiempo, no por no por dejarlo para, para otras cosas, sino por cuestiones de tiempo, ah, es mi canal de YouTube. Yo tengo un canal de YouTube en el que empecé a, a publicar vídeos, videotutoriales, básicamente, pero por razones de tiempo me ha sido materialmente imposible eh, seguir haciéndolo. ¿no? De todos modos, ya he planificado un poco, he rehecho un poco mi time blocking para poder ponerlo en marcha de nuevo y, y dar algo de contenido de interés ahí ¿no? Eh, mi intención ahora mismo es la de trasladar todos los contenidos que tengo de mi podcast, que tengo bueno, mañana concretamente público el número 100 eh, bueno, pues pasarlo todo a vídeo y poder colgarlo en Youtube.
4: Seguimos ahora con Julio de La Iglesia. Bueno, pues yo como siempre copiando un poco ahí a rebufo de lo que dice Juanjo ¿no? también por cuestiones de tiempo, pero en este caso un poco por la dualidad ¿no? como os dije, eh, por una parte me dedico al desarrollo de páginas web y eso muchas veces pues lleva muchísimo tiempo y al final te quita de poder hacer más más contenidos, ¿no? de poder generar eh, pues eso, más vídeos, más cosas que me gustaría que estuvieran en el canal de, de YouTube de, de formación de vídeo. No, Yo creo que eso es principalmente lo que, lo que más necesito y lo que al final siempre vas aplazando, 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 porque hay cosas más urgentes menos importantes. Y luego también, por otro lado, eh, claro, como es un mundo tan amplio... Eh, hay un poco siempre de parálisis por análisis, ¿no? de que de repente ves que hay tanta, tanta información que te va enganchando ver otro, ver otro, ver otro, para ver si así das algo todavía diferente a lo que hay por allí y al final eh, este, puedes pasar una tarde sin, sin haber avanzado
5: mucho en lo que realmente querías.
0: Sigue Melvin Rivera.
5: Pues yo creo que no fue por procrastinación, fue a propósito. Eh, yo decidí este año concentrarme en crear la marca y en y ofrecer y, y crear contenido, porque hay muy poco contenido bueno sobre podcasting en español. Entonces fui posponiendo uh -huh. la creación de una comunidad offline. Creé una online en Facebook, un grupo privado que tiene 677 personas, que se llama Solo Podcasting para hablar de podcasting, pero la comunidad offline eh, la fui posponiendo y la estoy comenzando ahora en enero. Y también eh, le di mucha atención a los contenidos. Por ejemplo, las entrevistas que yo hago en el podcast, contraté un periodista que me las convirtió en artículos y de esa manera traigo más visitas al podcast. Y Google me la indexa y traigo más visitas también a la web. Eh, todo eso me consumió tanto tiempo que realmente ahora en este enero es que empiezo yo a crear cursos online.
0: Momento del patrocinador de algo hay que vivir. Este episodio es gracias a Guaylux, la herramienta de gestión de redes sociales que deberías empezar a utilizar. Automatiza tus contenidos en Facebook y Twitter. Accede a ella desde emprendiendoenmarketing.com barra El enlace también lo encontrarás en la descripción de este episodio. Sigue disfrutando de la entrevista. Seguimos ahora con Antonio Cantero. Eh, estamos teniendo un, como unos problemitas técnicos con Antonio Cantero, pero no te preocupes, mi pana, que aquí todo está quedando bien grabadito. <ríe> ¿Vale? Entonces vamos contigo.
6: <ríe> vale, a ver, espero que se me escuche porque hay algunos compañeros que no he podido escuchar. Vale, eh, no, yo el principal, digamos, la princip el principal objetivo que, que no he conseguido este año ha sido que... Mm, eh, digamos, restarle horas de trabajo al, al reloj e intentar eh, delegar algunas tareas y automatizarlo todo un poco más. Eh, no quiero decir que todo se pueda automatizar, eso es una utopía, pero sí es verdad que eh, no dependa tanto de mí ¿no? el proyecto y pueda eh, crear otras formaciones, otros productos sin tener que estar yo detrás del resto de cosas. Entonces eso es una tarea pendiente que tengo y en la que estoy ahora mismo pues incluso formándome porque no es fácil y espero para el próximo año... Eh, estar un poco más libre y tener una mano derecha que me eche una mano
8: y, y no y, y no me sature tanto
0: José Miguel García
8: Bueno yo en el tema de, de procrastinar yo diría que no que, que no procrastino mucho hace ya, hace ya tiempo no desde que descubrí este tema eh, sí que hay cosas que te claro hay cosas más agradables de hacer que otras y siempre se pueden ir posponiendo un poquito pero en el fondo más que procrastinar yo lo que lo que me pasa muchas veces es que intento abarcar yo pienso que es al revés, no sé quién lo ha comentado antes, pero yo lo que me sucede es que intento agarrar más, no calculo bien los tiempos, ¿vale? Pensar que puedo con más y ahí es donde yo creo que, que me equivoco. O sea, pero no es porque no haga. Ya he dicho antes que le dedico bastante tiempo a todo y sé que las tareas se tienen que hacer y aunque a veces soy humano como todos y lo intento bueno, esto no me gusta tanto, voy a dejarlo para mañana. Sí, pero sé que mañana lo voy a tener ahí y sé que esto lo tengo que sacar. Entonces, no no, no tengo este... No tengo este defecto, digamos, tan, tan acentuado, tendré otros, pero este de procrastinar, intento quitarme las cosas rápido y, y bueno, este, esto es lo que hago. Sí que, claro, hubiera podido sacar más cosas este año, ¿no? Pero ya lo digo que es porque yo me hago la película de una manera, pero luego el tiempo es tiempo y creo que a veces las cosas, eh, pues bueno, van a costar menos y luego... ya Bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que uno siempre cree que los cálculos no los hace bien del todo y siempre intento afinar, pero oye, no sé por qué, pues me <ríe> no afino bien del todo igual soy muy perfeccionista también y todo eso también influye, bueno, puede ser
0: vamos con Antonio que pidió la palabra para
6: comentar algo? Ah, no, simplemente eh, me siento muy identificado con lo que ha dicho José Miguel porque es que eh, parece que estaba leyéndome la mente es, también me pasa, que supongo que nos pasará mucho, que no a veces me cuesta decir que no a muchas propuestas que te llegan y el reloj tiene las horas que tiene, no puede abarcar más. Y a veces, pues te metes en demasiadas cosas. Y, y cuando te quieras dar cuenta, pues estás metido en una vorágine ahí de, 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 de trabajo y de compromisos que no puedes abordar. Y eso yo creo que a la larga es mejor eh, saber decir que no y comprometerte siempre con lo que puedas llevar y poco a poco y eh, pues no sé, formando un equipo o lo que sea que te permita tener tiempo para otras cosas, pero es verdad que, que lo de mm, comprometerte a, a, a muchas cosas y después no poder hacer nada bien, eso yo soy experto en eso.
5: Todos, todos somos expertos en eso.
6: <risa> Vamos ahora con Lucy Pelier.
2: Pues a ver, procrastinar. Ah, yo sí procrastino porque realmente a nivel de productividad tengo el básico. Eh, pero veo que cuando procrastino mucho una cosa me permite priorizar porque luego veo, digo, vale, tienes ganas de hacer muchas cosas, muchos proyectos. Quizás, no sé qué no comentabas, quizás calculas mal el timing, pero bueno, a mí me permite priorizar digamos lo que es importante y lo que he procrastinado este año ha sido la creación de un podcast en francés porque me di cuenta que más que un podcast era un proyecto entero, o sea necesitaba su web, necesitaba su estrategia y ahí sí que ya no daba para más, así que dije bueno pues lo dejamos para el año que viene y, y a ver si, si hay más tiempo y luego consolidar uh, mi red de contactos que, que tengo en Francia, sea online o offline, y crear nuevos contactos. Eso sí que pensaba que tendría tiempo de hacerlo este año. Y bueno, entre una cosa y la otra me han surgido más proyectos y, y no he tenido tiempo, simplemente.
0: Luis Pérez.
1: La verdad es que me ha enamorado lo último que ha dicho Lucy. Bueno, lo primero, porque creo que ha sido la única que ha dicho que sí que procrastina. <risa> 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 Somos humanos, por Dios. De hecho, es que el estado... Eh, o sea, de hecho, aquí podríamos hacer, eh, salir, podría ser un partido político. Siempre usamos eh, similitudes para no decir las palabras claras. Yo creo que todo humano tiene problemas, eh, bueno, o se puede organizar mejor eh, se puede organizar mejor el tiempo. Y procrastinar lo estaba buscando por Dios. Ostras, a lo mejor me equivoco de definición. Y lo he buscado mientras estaban hablando los compañeros. No es mal que autorregular eh, mal el tiempo, no es otra cosa. Yo creo que somos todos humanos y que todos procrastinamos en el 2017 lo hemos hecho alguna vez. Eh, no sé, o sea, lo digo porque es que me ha sorprendido mucho que la gente intentaba como evitar la palabra de como, no, eso yo no. Y yo, yo creo que somos todos humanos, todos procrastinamos, no hace falta, o sea, no, no pasa nada malos. Eh, y, bueno, en mi caso, yo, como, como Lucy ha dicho, eh, también soy, eh, bueno, he, he empezado a, a ser más conocido. Ahora, por ejemplo, todas las semanas recibo emails de empresas para trabajar con ellos y este año ha sido horrible y he tenido que aprender muchísimo y he perdido muchísimo tiempo. Y en cuanto a la pregunta que hacías al principio de qué no he podido hacer porque he procrastinado, eh, aprender, aprender ciertas tecnologías como Docker o Blockchain, que, está, que es la base del Bitcoin, eh, y, y eso es, eh, por, justa, por justo procrastinar no he podido hacer esto pero sí que quiero decir que todos somos humanos y por favor, que los oyentes van a, van a pensar que, que somos especiales o algo y creo yo, eh no, no o sé, sea, a lo mejor me confundo
0: <risa> Ese es Luis todo un hombre sincero Luis Pérez <risa> sí,
1: sí, sí.
0: Y vamos con la pausa navideña a, a ver quién adivina el nombre de este villancico ¿Nadie? ¿Nadie todavía lo adivina? ¿Qué va? Canto Canto y gente, campana! Ya. ¡Ajá! Ya lo adivinó Antonio Cambronero.
3: <ríe>
6: <sobre> <ríe>
0: <ríe> Di, ma, ¡Escríbeme ya mismo por aquí uno y lo ponemos! Ay, mira. <ríe> Eso, mientras Lucy nos manda el villancico en francés... Eh, vamos con la siguiente pregunta y es ¿qué aportó el podcast a tu negocio durante este año? empezamos con Juanjo Gallardo.
3: Pues eh, a mí el podcast este año lo que me ha aportado sobre todo sobre todo eh, es el hecho de haber aprendido cosas que me he obligado a aprender porque claro cuando uno tiene la responsabilidad de trasladar algún tipo de conocimiento, algún tipo de experiencia o algún tipo de consejo a, a la gente que te escucha pues tienes que tienes la responsabilidad de hacerlo bien ¿no? y de claro porque es que corres el riesgo de que la gente te haga caso ¿no? entonces eh, tienes que tener tener ahí ese cuidado y, y para mí el hecho de tener que obligarme a formarme o a aprender cosas nuevas que a lo mejor las conocía pero no, no las tenía 100% atadas ha sido lo que más me ha aportado y evidentemente eso ha traído consigo pues bueno una comunidad de personas que jamás pensaba que, que podría tener cuando empezamos un podcast, al menos yo eh, empecé eh, bueno sin tener muy claro si iba a llegar a grabar 20 o 30 o 200 podcasts, no tenía ni idea si, si iba a tener que, que dejarlo antes hoy va a poder continuar no pero sí la comunidad que te crea detrás pues eso te aporta evidentemente eh, bueno muchos comentarios muchas sugerencias muchas ideas mucha motivación para continuar y evidentemente el hecho de que se pueda monetizar el negocio online que tengas no porque qué duda cabe que el podcast bueno lo hacemos de forma gratuita abierto para todo el mundo pero con la intención de, de que después sea monetizado de alguna manera no
4: Julio de la Iglesia bueno, yo es que esto de, de Juanjo siempre me termina pisando las palabras. Voy a, a ver si en la siguiente <risa> que, vale, que voy a yo. Exacto, sí. <risa> Estoy completamente de acuerdo en lo que, lo que comenta Juanjo, ¿no? Que al final, eh, en mi caso, no tengo podcast, lo que ha sido esto a través del curso que hice para john Boluda y también a través de YouTube, pero más o menos viene a ser lo mismo, ¿no? Lógicamente, generas unos contenidos para gente, pero tú mismo te pones un poco el listón más alto para, bueno, pues realmente estar a la altura ¿no? de lo que la gente en principio va a querer aprender de ti, tú mismo te, te empujas a ser más, no yo creo que eso es lo principal no el, el hecho de que tú te desafíes a ti mismo y, y quieras crecer un poco más y insisto, te desafíes, ¿no? desafíes como nuestra página, vamos, desafío digital
5: Melvin Rivera yo creo que estoy de acuerdo con Juan o con Julio, lo más que aportó es que el podcast obliga a uno a aprender, uno no puede enseñar si no aprende, y el que enseña por los regulares es el que más aprende, porque tiene que investigar tiene que estar seguro de que no hay nada nuevo diferente a lo que ya uno sabe, entonces yo creo que eso fue lo, lo primero, y lo segundo fue las relaciones el conocer a gente en toda América Latina que están haciendo podcast eh, con diferentes propósitos y con diferentes herramientas y con diferentes estrategias. Eso para mí eh, son las dos cosas más importantes. Antonio Cantero.
6: Bueno, pues en mi caso creo que soy el único que no tiene podcast. <risa> Aquí eh... te vamos
0: a dejar la tarea, ya
6: lo sabes. Ya yo sí. te lo había dicho. Sí, pero claro, volvería a caer en lo que acabo de criticar antes que hago mucho, que es meterme en demasiadas cosas. Eh, entonces sí es verdad que consumo podcast y es un formato que me gusta porque eh, te permite hacer otras muchas cosas mientras lo escuchas y, y aún así se, seguir aprendiendo y cada vez me gusta participar más, cuando me invitan a alguna entrevista o... o no me invitan a colaborar como hoy aquí en tu podcast, pues yo encantado. Porque eh, siempre, como digo, el tener una conversación, escuchar a la otra persona y que no sea todo por email y, y por el chat o lo que sea de la web, pues me gusta mucho más, ¿no? La relación está, es mucho más humana. Pero sí es verdad que me, me gustaría en un futuro probarlo, pero la verdad es que yo ya he decidido que hasta que no cierre todos los frentes que tengo abiertos, el podcast lo voy a tener que, que posponer. Pero sí, es, es, lo que veo es que todo lo que lo, lo tenéis y lo estáis usando... Eh, según contáis, merece mucho la pena. Así que me está dando ganas.
0: <risa> ya sabes, José Miguel, Lucy, Luis, Antonio, Juanjo, Julio y Melvin a invitar a Antonio a todos sus podcasts. Ya saben, para que se termine de animar.
8: <risa> <Bueno>. <risa>
0: José Miguel García.
8: Sigues. Bueno, pues yo para no, para no diferenciarme mucho de los compañeros, yo eh, opino igual, ¿no? Además, el, el podcast es lo que lo que bueno, lo que me ha aportado siempre durante todos estos ciento y pico episodios que llevo, eh, más visibilidad y más autoridad. Eh, y yo pienso que otro canal es más difícil, no con lo cual el podcast para mí, al menos esto es lo que me ha, lo, lo que me ha proporcionado siempre además, lo que también han dicho los compañeros es una buena manera de comprometerte cuando cada, digamos, vamos a suponer que cada lunes, en mi caso, yo saco un episodio nuevo del podcast eh, tienes que aprender, con lo cual es un compromiso que tienes con los oyentes es un compromiso que tienes contigo yo digo que el podcast es matar varios pájaros de un tiro a la vez ¿no? evita que pospongas, porque claro tú no le puedes decir a nadie el lunes que viene oye mira, este lunes no hay podcast porque me he ido de fiesta, yo si sí me voy un domingo o me voy donde sea, el lunes el podcast tiene que estar, o sea, el que tiene compromiso con el, la audiencia eh, es uno mismo, y entonces tiene que aprender o sea, durante esa semana, si tienes que hacer un episodio de X eh, temática si no la sabes bien pues la tendrás que te, te la tendrás que aprender porque yo tampoco me había dado cuenta nunca que la persona que entrevista yo nunca le había dado tanta importancia hasta que yo he sido entrevisto, eh, siempre al, al, al que entrevista no se le da el valor que tiene porque siempre son los demás ¿no? Eh, ponte a hacer un podcast y verás tú el valor que tiene eh, hacer entrevistas Lucy Pelier
2: Pues eh, no sé qué más añadir, ya lo han dicho casi todo, uh, bueno sí, conocer a mucha gente, aprender y, y, y sobre todo el compromiso, yo ahora acabo con vosotros de grabar el podcast y tengo que grabar el mío porque tenía que ayer y, y no pude y entonces uh, sí que te, este podcast tiene que salir sí o sí no al final y lo que me ha aportado, digamos, para decir algo diferente, um, en mi caso ha sido um, pues volver a encontrar un punto de conexión ¿no? con Francia, con mi país, porque yo llevo aquí en España 15 años y bueno, hasta ahora he seguido mi camino, he estado en empresa, o emprendi he emprendido y sí que es verdad que estaba un poco desconectada y el hecho de escoger este nicho, digamos, y hacer este podcast me ha permitido pues, reconectarme con toda la actualidad, lo que pasaba ahí y realmente, bueno, a mí, a mí me está gustando bastante. Es más, más a nivel personal que a nivel de negocio, pero bueno, también supongo que vale, ¿no?
1: Luis Pérez. Bueno, la pregunta exacta creo que era ¿qué aportó el podcast a mi negocio durante este año, ¿no? durante este 2017? Eh, justamente esta pregunta eh, me la hizo un amigo... Un amigo nuestro, eh, estudio también, Keiner, eh, Pedro Sánchez, ¿te acuerdas de él? <risa> eh, y justamente eh, me la hizo porque iba a hacer un, una meetup en Mallorca. Y me, me pidió que grabara un vídeo de tres minutos respondiendo justo a esta pregunta. Y ahí, bueno, estuve analizando un montón de datos y me di cuenta de varias cosas. Primero, lo que han dicho todos los compañeros, antes que nada, que es una forma genial para aprender. Porque si quieres enseñar, tienes que aprender. Y esto es súper, súper importante. Yo, por ejemplo, en mi caso, que el, el, bueno, en dos o tres meses voy a empezar la universidad, de que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, simplemente por hobby, voy a hacer un podcast de lo que voy a estudiar eh, porque creo que es la mejor forma también de aprender. Pero luego la pregunta, eh, esto es, no sería responder a la pregunta, porque la pregunta es qué aportó el podcast a tu negocio. Y para mí primero hay que decir hay que decir a los oyentes que el podcast es un canal de marketing. A no ser que lo hagas como hobby que está súper bien, pero si estás en una empresa y estás patrocinando o promocionando algo te estás dando a conocer es un canal de marketing. En mi podcast Consultor IT no hay muchos oyentes son unos son unas 500 personas pero el podcast es es de nuevo eh, tienes el target objetivo ahí no es algo súper abierto que te entra alguien por Google eh, etcétera. Entonces, eh, con estas 500 personas, yo, por ejemplo, en el último año he conseguido monetizar 30.000 euros de forma directa, ¿vale? Gracias a, a lo que estaba ofreciendo, eh, de, bueno, tengo contenido gratuito, que todo el podcast es gratuito, pero digo, por ejemplo, que hago una formación o hago tal o hago cual. Entonces, eh, a mí me ha, esto es lo que primero lo que me ha aportado eh, económicamente, ya que hablamos de empresa, son 30.000 euros el podcast y solo tengo 500 oyentes. Pero luego también hay otra parte que es la credibilidad y la autoridad, que también han dicho los compañeros, que esto es súper importante para poco a poco irte haciendo un pequeño referente en el sector. Y esto creo que también es algo que no hay que olvidar porque no es algo monetario pero es algo que es casi más importante que el dinero porque cuando bueno cuando haya una crisis más grande que la del 2008 solo los que han hecho los deberes los que se han dado a conocer gracias al podcast o a otras herramientas eh, serán los que bueno los que sigan teniendo trabajo por decirlo de alguna forma así que Keiner, espero haber respondido a la pregunta
0: <risa> sí 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 Antonio Cambronero
7: bueno pues en mi caso eh... No me considero un, un podcaster. Tú has dicho que hay inerentes que creo, bueno, cuando yo, yo soy un poco más como Antonio Cantero. O sea, no no tengo un podcast ahora mismo eh, definido, digamos. He hecho mis pinitos a lo largo de, de estos dos últimos años con el tema del audio. Y, y en 2018 pretendo, pues, crear ese, ese podcast. Y lo que he estado haciendo hasta ahora es subir audios de, de las emisiones que hemos hecho de video streaming en, en vivo Noches de Blogging, se llama el programa en el que Keiner ha participado también como co -anfitrión. y básicamente lo que ya digo, eh, he subido esos audios y, y lo que estoy haciendo es investigar ¿no? lo, lo veo como eh, una herramienta que, que es eh, bueno pues un canal más un canal más de difusión y que te puede con, con el que puedes conseguir eh, eso creo que se ha dicho anteriormente puedes conseguir eh, audiencia eh, cualificada no es eh, la audiencia de, del podcasting del vídeo es una audiencia un público que con el que puedes convertir y, y, y no solamente eso sino que te puedes diferenciar destacar y destacar mucho mucho mejor que con el con el blog no que está bastante infoxicado un blog de texto me refiero claro está entonces lo que sí he hecho también este año que eh, Keiner también lo ha probado es eh, es experimentar con una herramienta de, de podcasting no tradicional Anchor Anchor Ancho de FM, no sé si lo conocéis, que es una herramienta fantástica para, para bueno pues eh, emit, eh, emitir audio y con una eh, con una función muy interesante que es la de poder tener interacción con tu público a través también del audio, ¿no? Te pueden hacer llamadas que puedes luego eh, publicar si quieres en tu estación eh, y es lo más parecido a una radio. <risas> efímera que, que podemos encontrar actualmente. Es una herramienta muy interesante con la cual estoy experimentando y lo que quiero decir es que, bueno, yo veo más el audio como un canal más de, de difusión de contenidos, de publicación de contenidos. Alguien dijo por ahí alguna vez que eh, los contenidos son como el agua que se adaptan a cualquier eh, formato, ¿no? a cualquier recipiente y uno de esos recipientes es el, podcast, el podcasting Igual que lo es el vídeo y trato de, de, bueno, pues de investigar todos ellos para sacar, para ver cómo se le puede sacar partido a, a todo eso. ¿no?
0: En este mundo del emprendimiento y del marketing digital, nosotros siempre tenemos que estar en una constante formación y bueno, en la vida también siempre estamos en un aprendizaje constante. ¿Qué fue lo que más les fascinó aprender este año empezamos con Julio de la iglesia para que Juanjo no se le adelante y conteste por
1: él.
4: Ahora solo solo faltaría que ahora precisamente eh, sea algo distinto a lo que pueda comentar. Pero bueno, <risa> Bueno, eh, repitiendo un poco lo que había comentado antes, yo creo que lo que más me ha fascinado es precisamente el poder crear contenidos para, para otros y que además de ese manera, de ese modo aprendas pero como esto es algo que ya hemos hablado más la otra cosa que también me ha encantado este año ha sido el tema de los mastermind, ¿no? Tengo la suerte de formar parte de un mastermind internacional con Keiner Chara por un lado y con George Mileson por otro y la verdad es que es un gustazo poder quedar con ellos, intentamos reunirnos todos los miércoles por la tarde y poder comentar un montón de cosas sobre nuestro nuestras formas de trabajo y, y bueno eso ayuda mucho en la soledad de, del teletrabajo no porque bueno pues al final no dejamos de estar todo el día delante de un ordenador eh, no estamos en oficinas físicas por lo menos en mi caso aunque mi oficina física está en en otro en otro en otra ciudad pero yo trabajo desde casa entonces eso desde luego está muy bien y nos ayuda además a mantener un poco el compromiso porque eh, de esta manera como cada miércoles en este caso al final del día apuntamos a qué nos comprometemos cada uno, bueno pues parece que te, te empujas más todavía a que cuando llegue ese miércoles siguiente pues puedas presentar unos buenos resultados no y eso a mí personalmente me está ayudando y luego además eh, está generando entre nosotros una amistad buenísima y un poder poner al día pues ideas que se nos ocurren a unos y a otros y cómo lo puede, puede ver el otro y bueno, pues empujarnos unos a otros a todo eso, yo desde luego aconsejo absolutamente el tema de las masterminds
0: Seguimos con Melvin Rivera
5: Fíjate, yo aprendí dos cosas este año mi trasfondo original es la radio y una de las cosas que yo aprendí este año fue las diferencias entre la radio y el podcasting, porque parecen medios similares pero tienen unas diferencias yo encontré por ejemplo que el podcast es intimidad, formación y es mundial y eso de formación lo acaba de confirmar un estudio en Estados Unidos que salió esta semana que dice que la mayoría de la gente que está escuchando podcast lo escucha porque quieren aprender, en segundo lugar la radio es actualidad entretenimiento y local entonces yo he estado en los dos y vivo enamorado del podcasting <ríe> Lo otro que aprendí fue, y yo creo que esto es un, un reto muy grande, que todos los que hacemos un podcast tenemos, y yo lo aprendí a, cometiendo errores, aún con toda la experiencia que tengo en la radio, cometí muchos errores en este sentido. ¿Cómo mantener el interés del que escucha cada cinco minutos? porque la tensión va bajando de la gente que escucha nuestro podcast y ahora con el anuncio de Apple Podcast que acaban de lanzar esta semana pasada su nuevo sistema de, de métricas, nosotros vamos a poder ver cuando alguien deja de escuchar el podcast. Entonces yo creo que eso va a cambiar todo el contenido y yo me adelanté un poquito y me puse a evaluar eso ya hace meses y empecé a hacer cambios en el en vía podcast de cómo yo presento el contenido para que cada cinco minutos se vaya reenganchando al oyente de tal manera de que eh, los que empiezan terminen.
0: Antonio Cantero.
5: Bueno, pues yo creo que el principal aprendizaje que
6: me he llevado este año es eh, el tema de organizarme mejor, de estructurar la, la semana y tener más o menos un horario e intentar respetarlo, porque esto de trabajar desde casa para uno mismo eh, eh, parece, o sea, es súper apasionante y, y yo no me, no me quejo para nada, pero también es muy complicado ¿no? de, tener, de de saber diferenciar la parte de trabajo con la vida personal. Entonces, eh, esa formación que yo concretamente estoy haciendo me está sirviendo mucho para eso. Para eh, pasar de, de, bueno, pues tener un blog donde cuento cosas y me sigue gente y me contrata y demás, a mm, convertirlo en, en un negocio. Eh, con una mínima estructura y un mínimo orden que parece muy fácil pero que desde mi punto de vista es tremendamente complicado y ahora me doy cuenta de todo lo que hay que tener en cuenta. Y para, para, ser, para pasar eso, de tener un blog a tener eh, un negocio y bien, lo mismo ocurriría con un podcast eh, se, sería igual no entonces esa, digamos que el, el mayor aprendizaje que me llevo
8: este año
0: José Miguel García
8: Bueno, pues yo esta pregunta es, parece fácil pero es, bueno, para mí no es tanto ¿no? porque si me haces elegir o decir qué es lo que más me, me ha gustado no te sabría contestar esa pregunta no yo soy una persona que soy bastante curioso, me encanta aprender de todo y decir que el año pasado durante este año hay algo que haya destacado más sobre lo demás eh, realmente no te lo sé contestar, ¿no? A mí me gusta mucho eh, leer, aprender hacer cursos y me encanta todo lo que ha todo lo que hago, ¿no? No sé, es como a veces pienso ¿Lucy? Ah, okay. pequeño pensé... Que me uh -huh. impresionó con todo.
0: Sí, perdón, José es que pensé que, que se había cortado por un segundo <risa>
8: ah. Digo esto que, bueno, que a veces, eh, no sé, como si fuese un niño, ¿no? Que me, me, me impresionó por todo, todo me, me, me atrae, soy bastante curioso y no te sabría decir eh, qué es lo que más me ha, me ha impactado, ¿no? De aprender este año pasado. Lucy, la chica del grupo. Yo.
2: A ver, yo estoy un poco igual. A mí me encanta aprender de todo. He aprendido muchísimas cosas este año. Hacer podcast eh, gracias a los cursos de julio. Estoy ahora con el tema de vídeos, con todo este material raro en casa. Tengo focos, tengo cosas que hace dos días no sabía ni que existían ni cómo se montaban ni cómo se, cómo se colocaban, ¿no? Y ahora estoy aprendiendo a hacer todo esto. Y una de las cosas que me ha gustado mucho aprender este año ha sido todo el tema de bitcoins. O sea, en plan moneda del futuro, este funcio el funcionamiento un poquito de la blockchain. No soy, no soy ninguna experta, pero sí que, no sé, me gusta formar parte de todo esto ahora y, y aprender más acerca de esto, ¿no? Y a nivel personal he aprendido una cosa muy importante, que es hacer más flexible Uh, Al ser más flexible, en, sobre todo en cuanto a agenda, en cuanto a time blocking. Uh, tengo el time blocking, digamos, como muchos de nosotros, pero lo que me pasa a mí es que tengo que hacerme cargo uh, de la niña porque aún es muy pequeña y, digamos, a partir de las cuatro y media, cinco tengo que estar con ella y me pasa muchas veces que dejo trabajo uh, sin hacer o por ejemplo, un día tienes previsto hacer mil cosas y la niña pues tiene casi 39 de fiebre y lo dejas todo para estar con ella entonces sí que he aprendido a no frustrarme en, en estas situaciones y tomármelo con más calma porque al final lo primero es, el primer, es lo primero, ¿no? Luis Pérez.
1: Bueno, eh, antes que nada, es, eh, es increíble este podcast, me encanta de que nos hayas invitado a todos. Ahora que ya están haciendo las preguntas, eh, creo que va a ser un podcast súper interesante donde los oyentes van a poder escuchar mucho y también aprendo mucho de, de, de cada uno de vosotros, así que bueno, también gracias por todo lo que estáis comentando y, so, eh, y sobre lo que ha dicho Lucy del Bitcoin, simplemente decir que dentro de poco, bueno, estoy, estoy estudiando Bitcoin la parte tecnológica mucho, ya llevo unos años trabajando con Bitcoin, incluso trabajé en Canadá. Eh, con Bitcoin y voy a hacer eh, con pruebas tontas eh, una una criptodivisa basada seguramente en Ethereum que conocerás, lo digo por si quieres que te vaya informando o por si quieres aprender o, que toque, o te quieres apuntar pues encantado, ya te digo que es más que para pruebas que para otras cosas. Dicho esto, eh, respondiendo a la pregunta de Keiner, ¿qué que, que es lo que más me ha... Sí, sí, ya, ya te vendiste, Luis, ya te vendiste. No, no, sí, no, sí. Sí, no vendo nada. No, lo peor es que no vendo nada, Keiner. De hecho, este 2018 <risa> mi idea es no vender nada como con mi marca. No, dicho esto, eh, eh, lo más fascinante que, me ha, que he aprendido este año, este 2017, pues justamente este año ha sido muy especial para mí, porque seguramente la mayoría de vosotros quizá eh, des, bueno, primero será Keiner y luego seré yo el más joven del grupo, lo más probable y este año he crecido mucho, tanto personalmente como profesionalmente eh, y Pero muy, mucho, es decir, he pasado prácticamente no tener nada de, de, no, Puedo ser muy bueno programando, eh, me montaron mis cosas Pero cada vez me conoce más gente, recibo literalmente miles de correos electrónicos Y esto cuando te pasas de la noche a la mañana, eh, es horrible O sea, no sabes ni cómo gestionarlo, eso llamado productividad, no sabes lo que es no sabes que haces una cosa llamada procrastinar todo el rato. Y este año ha sido un aprendizaje diario a muerte. <risa> y eh, entre lo que he aprendido, pues bueno, he pasado varias rondas de, eh, de inversión para, para proyectos, he conocido muchísimos inversores. He tenido que aprender muchísimo de marketing, muchísimo de gestión de empresas. He aprendido a escalar un negocio. También el, el tema de los inversores a mí no me gusta nada, pero tengo que aprender porque dentro de poco tenemos otra ronda. Entonces, profesionalmente de eso. Pero luego también personalmente, y quizá cuando eh, cuando a lo mejor recibes tantos emails, cuando tienes un podcast y que, que va, que la gente te va siguiendo y te va eh, hablando, te invitan a eventos, eh, se te sube muy rápido, ¿no? Entonces, eh, personalmente también me he dado cuenta de que eh, y he aprendido también a gestionar eso. ¿no? Lo que yo dicho digo vulgarmente, que Inés me conoce, yo hablo así siempre, de no convertirme en un gilipollas, por decirlo de alguna forma. Y también me hace mucha gracia que lo habéis comentado antes, eh, Keiner y creo que era Julio lo habéis comentado, habéis hablado sobre George Mileson, y eh, George Mileson es quien me da esa hostia de humildad, por decirlo de alguna forma, desde aquí un abrazo, porque también, me ha, eh, también he aprendido mucho gracias a él en la parte profesionalmente, tirándola personalmente. Entonces, para mí, este 2017 he aprendido mucho, pero de una forma global, por decirlo. No, no sabría decir solo he aprendido de esto, sino globalmente. Así que espero que os sirva la respuesta. Antonio Cambronero.
7: Sí, a mí me pasa lo mismo. He aprendido mucho durante este año de, de todo tipo de, de, de cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, en el audio y en el vídeo, pues estoy aprendiendo mucho eh, y me, me fascina todo, todo ese mundo. Pero quizás si tenemos, si me ciño al, al blogging, que es, digamos, mi especialidad, pues podría decir que este año he aprendido la importancia que tiene tener un blog eh, o un sitio web ¿no? eh, seguro, rápido y optimizado para móviles. Eh, he conseguido que blogpocket.com sea 100% en el test de PageSpeed Insight, que es algo recomendable, porque sobre todo para móviles, ¿no? para dispositivos móviles, porque eh, no hay que olvidar que más de la mitad de tus visitantes te pueden abandonar si si las páginas eh, tardan más de tres segundos en, en cargar y el poder eh, digamos eh, establecer el el método eh, concreto sobre todo si hablamos de un blog de wordpress.org eh, poder establecer el método concreto para poder explicárselo a la gente fácilmente, ¿no? Para ¿Qué es lo que tiene que hacer cualquiera que tenga un blog o un sitio web en wordpress.org para que su blog, eh, para que ese sitio, perdón, sea eh, lo más rápido posible y esté optimizado para móviles? Y eso es, digamos, de cara al blogging, pues lo, lo principal que he aprendido este año, no solamente, como digo, el. el, el, saber, el saber hacerlo, sino el, el poder contarlo ¿no? de una manera. Eh, sencilla y clara y precisa para que cualquiera lo pueda obtener. Os recomiendo que paséis los test de Google si tenéis un sitio web, los test de Google los test de, de ya digo de Speedpage Insight eh, todos estos GTmetrics, eh, si tenéis un rato y tenéis un sitio web eh, pasarle los test y comprobad qué resultados os da y si tenéis malos resultados tenéis que actuar rápido para que en dispositivos móviles eh, sea sea rápido porque es, es vital no el, el que el que alguien cuando consulta una web en un móvil en un dispositivo móvil pues no tarde más de tres segundos.
0: Segui seguimos con Juanjo Gallardo, que esta vez no, re no respondió lo mismo que Julio.
3: <risa> <risa> pues no, en este caso no. En este caso, eh, bueno, yo tengo que diferenciar entre el, el nivel, a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Lo que hemos aprendido. Eh, en mi caso, eh, bueno, yo estoy muy de acuerdo con, con Lucía en lo que ha dicho, ¿no? De que muchas veces tenemos que, que prestar atención a otras cosas que no sea solo el trabajo, porque qué duda cabe que... El hecho de que estemos equilibradamente eh, a nivel mental, pues es importante que la familia no esté bien. Entonces, es verdad que muchas veces jugamos con frustraciones, porque el día a día de un emprendedor es eso, no es una montaña rusa constante, y tenemos que aprender a gestionar que hay días que no salen las cosas como queremos, ni siquiera como mm, remotamente parecía a como, a como queríamos que salieran, y eso tenemos que aprender a, a a gestionarlo, ¿no? Y gestionar las frustraciones durante este año, que para mí ha sido muy, muy diferente a, al año anterior, no tiene nada, absolutamente nada que ver a nivel profesional. Eh, eh, he tenido mis momentos muy buenos, mis momentos que no han sido tan buenos y, lógicamente, eso hay que, eso hay que aprender a gestionarlo. Y a nivel profesional, eh, creo que uno de de los mayores retos que he tenido este año ha sido que aparte de mi proyecto personal sigo trabajando con mis clientes y, y el, el poder eh, aprender a segmentar bien en Facebook pero segmentar de una forma muy 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 concreta con diversos tipos de negocio con, con clientes muy diferentes eh, esa segmentación concreta que haga que los ratios de conversión suban eh, yo creo que ha sido el mayor aprendizaje que, que he tenido este año
0: vamos con la última ronda de preguntas y es ¿cuál fue para cada uno su herramienta favorita de este 2017? Empezamos con Melvin Rivera.
5: Bueno, yo llevo un tiempo utilizando para escribir Ulises. Ulises es una aplicación que ahora, ahora cambió su, su modelo. Eh, el único problema que he tenido con Ulises fue reciente, que me está añadiendo códigos cuando lo utilizo para publicar en Medium o en, o en, o en WordPress. Pero para mí es una, una aplicación fantástica. Hay otra aplicación de escribir que usan los muchos escritores en el mundo que se llama Scrivener, o Scrivener que acaba de sacar un nuevo una nueva actualización con un diseño totalmente renovado. Entonces ahora yo tengo que visitar Scrivener, o Scrivener para decidir si continúo con Ulises porque las dos son las para mí las estrellas para los que escribimos contenido web que luego queremos publicar en libro electrónico y que luego también queremos crear en PDF y otros métodos. Seguimos
0: con Antonio Cantero.
6: Bueno,
5: pues a mí la herramienta que
6: me ha salvado la vida por, en estos últimos meses y que para mí ha sido una revelación ha sido el Loom. De, para grabar vídeos eh, en directo. Eh, pero la ventaja que tiene es que esta aplicación no necesita instalación ninguna, básicamente te crea una cuenta y el vídeo se sube automáticamente a, a su plataforma y lo puedes compartir. Entonces, de cara al soporte de clientes y a la, eh, al soporte de alumnos, de formaciones y demás... Eh, me ha salvado de horas y horas de escribir respuestas que eh, en cuestión de minutos eh, con un vídeo cortito pues la resuelve y... Yo si no la conocéis, os animo a que la probéis porque es una maravilla. Seguimos con José Miguel García.
8: Bueno, herramientas, eh, pues hay, hay, hay un montón, ¿no? Pero la que más, no sé por qué, pero la que más me, me, me hace más gracia eh, es, por ejemplo, una herramienta que es sencilla, es Calendly ¿no? Que es para, antes utilizaba You Can Book Me, que es para pasar el enlace y que te hagan una reserva no de, de un tiempo. Igual muchos de vosotros ya la conocéis. Pero Calendly, me, no sé por qué, me gusta me gusta bastante más, ¿no? Y también te, te ahorra mucho tiempo, porque yo que hago consultorías con clientes, eh, pasas el enlace, te reservan el tiempo, la hora, incluso las entrevistas para el podcast, ¿no? Eh, y ya te lo te lo, te lo agenda en, en Google Calendar, por ejemplo. Y es una tontería, ¿no? Porque dices, bueno, pero esto es una herramienta. Tú que estás en el marketing, habrán herramientas mejores. Sí, pero no sé, hasta le tengo cariño, ¿no? No sé, no sé por qué. A veces no se sabe. Y esta sería la que, la que me viene ahora a la mente y mira que utilizamos herramientas ¿eh? o sea, pero bueno, esta es la que más la que más me, me, me ahorra tiempo y, y me gusta
0: Lucy Pelier
2: ah, Pues yo soy un desastre ¿eh? con las herramientas Recuerdo que Iner cuando cuando me entrevistaste en el podcast me preguntaste por la herramienta y te dije wow estoy utilizando Toggle uh, para o sea para herramienta de productividad no para medir el tiempo que estás en cada tarea la uso mucho es genial y bueno uh, que sepas que ya no la uso o sea que es fatal ya la he Muy dejado bien. de lado. Sí, eso, sí. Ha sido una semana aquello de, de boom sí, de trabajo, sí, la dejé sí. de lado y desde entonces ya eh, ahí pasó Toggle, yo me pasó lo mismo, así que la, la, la herramienta básica, la que tengo yo y que trabajo muchísimo y siempre está ahí y siempre me sirve, es la de Keep que simplemente las notas, ¿no? De Google, supongo. Así que bueno, básica, pero para mí es imprescindible. Esta sí que es imprescindible.
0: Luis Pérez, si no pronuncias la que yo creo que deberías pronunciar, te mato.
1: <risa> eh, bueno, como he dicho antes, tengo varios proyectos. Eh, bueno, y una herramienta que una de mis herramientas favoritas. Y de hecho no le iba a decir porque se considera creo spam eh, según todos así que no diré quién la ha creado yo eh, <ríe> pero como has dicho que si no me matas pues diré Wildux Wildux es un gestor de redes sociales totalmente automático y la verdad es que me ahorra muchísimo tiempo sobre todo como antes habéis dicho como ha dicho bastante bueno a algunas personas sí que le gustan las redes sociales e invierten tiempo pero no puedes tener todas las estrategias no puedes tener no puedes pararte a escribir todos los artículos todos los días ni hacer podcast ni estar en las redes sociales no puedes hacerlo todo entonces, para mí, yo que no uso las redes sociales para algunos, algunos modelos de negocio, sí que lo automatizo todo y Wilux.com pues me, me hace justamente esto, es automatizar las redes sociales, le pongo cuál es mi página web, blogs del sector y me automatiza todo. Y lo he dicho únicamente no por hacer spam, Kainer, sino porque lo has dicho tú, <ríe> que, que si no me mataba. He dicho esto, muy rápido, dos. La primera eh, sería Loom. Eh, la, la uso diariamente a lo mejor grabo 10 vídeos al día con Loom, es una auténtica pasada eh, me ha cambiado totalmente es una forma, bueno, doy clases eh, hago uno a uno por Skype y para los alumnos también eh, la, la utilizamos, ellos me mandan vídeos y yo les mando vídeos genial, y segundo que me he profesionalizado con Google, google.com todas las apps que tienen, Google Calendar, Google Drive Gmail eh, Gmail for, bueno, for Business que era antes ahora se llama G Suite, si no recuerdo mal Toda, o sea, todas las apps de Google, vamos las uso, la, la del Doc, la del Excel, todas. O sea, para mí es increíble Google las herramientas que tiene. Para el nivel de empresa es brutal. Así que de mis herramientas favoritas también de este año.
7: Antonio Cambronero. Bueno, pues yo también he utilizado muchas herramientas. Tengo muchas eh, favoritas. Pero bueno, por citar una, pues la última que he descubierto, que se llama OBS y es eh, una herramienta, una aplicación para, eh, bueno, eh, para emitir, para grabar vídeo, para emitir vídeo eh, en directo, eh, enviando pues lo que estás capturando a distintas plataformas, puedes enviarlo tanto a Facebook Live como a YouTube, eh, etcétera, ¿no? Es una, una herramienta muy buena, eh, y con la que se pueden realizar pues eh, bueno funciones eh, clásicas como el croma no y todo esto de una manera muy muy sencilla así que esta sería mi por decir una, ¿no? Esta herramienta, la herramienta favorita.
0: Por ahí hay alguien que está anotando, se le está escuchando la hojita y el lapicero. Eso está muy bien que anote. Juanjo Gallardo, ¿cuál es tu herramienta?
3: Pues mira, yo estoy un poco en este caso de acuerdo con Luis en el, en el hecho de que uso mucho las herramientas de Google, ¿no? Porque es, que es verdad que es impresionante la cantidad de funcionalidades que podemos encontrar ahí y la uso mucho, ¿no? Muchas de ellas las desconozco todavía porque, claro, tenemos ahí un catálogo impresionante de de aplicaciones, pero sí uso muchas de ellas y algo que, que suelo utilizar muy a menudo también para diversas cosas es a nivel de plugin para WordPress es Gravity Forms, no porque eh, te permite hacer el formulario típico pero además te permite crear formularios con condicionales y, y eso está muy bien a la hora de hacer encuestas no porque en función de lo que la persona vaya contestando te aparece un campo diferente y eso cuando se lo enseña a los clientes la verdad es que les resulta muy muy atractivo, ¿no? entonces digamos que un poco esas dos herramientas y después a nivel ya de diseño, bueno mi, mi queridísimo Photoshop que lo llevo usando ya miles de años y, y que me ayuda muchísimo a crear creatividades muy interesantes
0: Julio de la Iglesia Bueno, pues yo
3: como empiezo el último prácticamente pues me han pisado todos ya lo que quisiera
4: decir <risa> A mí, de verdad la que más me ha gustado coincido con Antonio y con Luis es Loom, la utilizo muchísimo y me parece genial porque además aún un poco las dos cosas que más utilizo, ¿no? el tema el desarrollo y poder eh, utilizar Loom para poder dar soporte a los clientes está muy bien y luego el, el propio uso del vídeo ¿no? pero bueno eh, por salir un poco de lo que se está comentando eh, hay una aplicación yo mm, suelo viajar bastante y suelo trabajar con distintos ordenadores ¿no? y por lo que sea pues no me gusta mucho trabajar aunque tenemos el correo en Google eh, Google Business no me gusta mucho trabajar con la propia página web siempre he sido de tener el propio programa de correo ¿no? pues en subir a Thunderbird después hemos pasado Mail, mail, todos estos, ¿no? Y he encontrado uno que se llama Spark, que está muy bien porque nos permite conectarnos a las cuentas directamente por IMAP. Entonces cada vez que tú abres Spark en un ordenador completamente distinto, no hace todo ese proceso de tener que descargarse todo. Es, es bastante flexible, permite eh, posponer mensajes, por ejemplo, hay algo que en ese momento no te viene bien porque estás haciendo un montón de cosas y quieres tener la bandeja de entrada un poquito limpia, puedes poner ese mensaje para varios días después, cuando tú más o menos quieras. Eh, puedes eh, también eh, hacer que el mensaje que salga más tarde de cuando quieras, te permite trabajar con varias bandejas de entrada distintas la verdad es que está muy bien y otra que sí que recomendamos mucho eh, a nivel de vídeo es ScreenFlow, ScreenFlow es una aplicación para captura de pantalla que he descubierto el año pasado pero también este lo he utilizado muchísimo para los cursos que, que hice en bruda.com y que de verdad me parece impresionante cómo se han trabajado la parte de edición del, del propio, del propio vídeo no tanto la grabación sino la edición del vídeo porque hombre yo llevo trabajando con programas de edición no lineal desde del año 96 creo que es hace muchísimo tiempo y la metáfora que tiene línea de tiempos precisamente para trabajar con todo el tema de, de grabación de pantalla es, es magnífica, está muy muy bien, se la recomiendo siempre
0: bueno ya para ir cerrando el episodio, ¿creen que les debía haber preguntado algo y por esta mente distraída no lo he hecho o alguno quiere añadir algo ya para despedir el episodio que ya va una hora larguita <risa> ¿Aló? ¿hay alguien? Buenas. Sí. sí, sí. sí, sí. No ¿eh? ¿Alguno quiere añadir algo con la manito? Ya sabe, presiona la manita. Yo sí quiero comentar esto antes de finalizar. ¿Alguno?
5: Bueno, yo quería añadir que una de las cosas que, que más he aprendido en este año y que se me quedó es eh, crear contenidos que resuelvan problemas. Que en el podcasting, pues. Eh, cada audiencia tiene problemas diferentes, entonces cómo decidir por cuál de las audiencias crear contenido ha sido un, un reto para mí, yo creo que ha sido un aprendizaje a fuerza de golpes. Lucy, coméntanos.
2: Yo yo quiero añadir que, que, a ver, lo mejor, creo que todos estamos más o menos, algunos, eh, bueno, programan Wordpress, lo que sea, pero todos más o menos estamos en el tema de marketing digital y todas estas cosas y, y de verdad creo que, que tenemos, te quiero dar las gracias, Keiner, de reunirnos todos eh, hoy en este podcast porque también nos permite conocernos mejor y poder, no desvirtualizarnos, porque no podemos quedar en un sitio físico, pero sí que, jolín, pues que tener compañeros, saber que están ahí e interactuar con ellos. Y la verdad es, es un regalo de Navidad. Aunque no me hayas puesto el villancico en francés.
0: <risa> en la edición lo haré, en la edición lo haré, lo prometo.
1: Luis, coméntanos. Es que me, me, me acaban de hacer un Julio, creo. Eh, me acaba de, justamente Lucía acaba de, de, de chafarme lo <risa> que quería decir.
2: Yo soy Julio. <risa>
1: Sí, no, no, decía que la persona anterior siempre decía lo mismo. Entonces, me, me, Lucy me ha hecho un julio. No, ahora en serio. Eh, nada, simplemente dar, la, eh, dar las gracias a, a todos los compañeros, a todos los que estáis aquí y, lógicamente, a Keiner. Justamente es lo que quería decir, eh, lo que ha dicho Lucy. Porque eh, es increíble, eh, este año ha sido una pasada, creo que para todos ha sido un poquito ir a contracorriente, ha sido muy divertido. Y creo que hay más que pedir cualquier cosa, decir cualquier cosa, es momento final de año de dar las gracias a todos. Ya hemos dado, yo por ejemplo ya he dado las gracias a George Melson antes, pero a todos los que Bueno, los que nos han ayudado durante este año y todos los que estáis aquí, que nos ayudamos entre nosotros, y gracias a Keyner por ponernos en contacto
0: a todos eh, Bueno, no, a la orden, a la orden aquí estamos, y fíjate, algo curioso que yo iba a decir antes de terminar, el aquí en la herramienta que estamos utilizando, Zencaster hay un chat, y eso parece un grupo de Telegram, o yo todos conversando para que los haya podido integrar, ¿sabes?
3: Juanjo continúa tú, coméntanos. Sí, bueno eh, quería un poco, bueno, darte las gracias a ti por reunirnos a, aquí a todos, a todos los que hemos participado, también muchas gracias porque de cada uno de ustedes me llevo algo muy importante, algo que he aprendido y quería dirigirme un poco a autoaudiencia, ¿no? Porque básicamente son ellos los que van a escuchar todo esto eh, de, de, bueno, de boca de, de unos cuantos locos que estamos dedicándonos a este tema y quería simplemente decirles que si tienen una idea, que si tienen la intención de emprender online y que quieren hacerlo... Lo que tienen que tener es mucha paciencia, no perder nunca de vista su objetivo, su sueño, porque es lo que le va a dar el impulso suficiente para enfrentarse a cualquier adversidad que, que se le ponga por delante y que con un poco de paciencia y perseverancia, al final consigue alcanzar los objetivos que se proponga. Simplemente quería decir eso.
0: Julio,
4: mencionanos. Bueno, después de hacerme un julio otra vez con los agradecimientos hacia Keiner. Pues nada, eso, efectivamente muchísimas gracias por, por toda esta dedicación que tienes y esta energía, ¿vale? Eh, por aportar una, un detalle más que quizás se me pasó antes eh, una cosa que recomiendo, además que aquí prácticamente todos y no todos la gente que te escucha está metida con temas de WordPress, eh, sí que recomiendo el tema de las WordCamp o de las Meetups, o sea, es fundamental, es genial se aprende un montón, sobre todo con es un montón de gente súper maja que se convierten en contactos y sobre todo se convierten en amigos y eso es, es fundamental nosotros solemos ir a dos o tres al año eh, el año que viene, dentro de nada, pues pretendemos ir a, a una, a ayudar a organizar otra, eh, yo me planteo dar la primera ponencia, pero sobre todo lo que más apetece es eso es conocerse con toda esa gente porque normalmente como te vas fuera de donde sueles vivir, pues eso parece que te eh, ayuda a conectar de una manera un poco más directa con toda la gente que está allí y desde luego es súper recomendable Recomendable, ir a Meetups o ir a WordCamps que tengáis cerca
5: Melvin Rivera Bueno, un agradecimiento de corazón a todos los compañeros que conocí a algunos a través de la web pero que ahora los conozco más y un agradecimiento a Keiner pero quería dejar un deseo breve que en 2018 hayan más podcasts en castellano sobre formación que no tenga que ver con pasiones como el cine el, la serie de TV y la tecnología porque ya no es que no haya no es que no haya más que ya tenemos muchos podcasts de esto necesitamos más podcasts que traten temas que nos ayuden a formarlos Antonio Cantero
6: bueno pues yo voy a sumarme también al agradecimiento de por, por haberme escogido entre los elegidos de, de formar parte de la charla de hoy y encantado de haberos conocido a los que no os conocía. Ya, ya os tengo fichado. Y, y encantado de haber compartido con vosotros este, este rato. Y nada, de nuevo... Eh, se se repite no la la nunca se puede superar una conversación eh, y escuchar a, a las personas con, con lo que mm, pasamos al día a día que detrás de un ordenador sin sin muchas veces sin interactuar directamente con lo, con el otro y se agradece este tipo de, de de charla así que nada un un abrazo a todos y a y bueno a todos los que nos estén escuchando también la, darles las gracias
8: José Miguel García. Muy bueno, pues yo no podía ser menos, ¿no, Keiner? Darte, darte las gracias por esta invitación y, eh, bueno, desde que te conozco siempre has estado muy no sé muy muy metido en esto y veo que haces cosas pues muy interesantes como esta ¿no? de acercarnos a unos cuantos y poder compartir este rato espero mmm, a muchos de vosotros pues bueno os puedo conocer pero a otros me gustaría conoceros algún día en alguna mitad de estas que he hablado antes o en algún evento que hay un montón sobre todo en nuestro en nuestro eh, en nuestro sector del marketing ¿no? y, y nada eh, felicitar el año a los oyentes que tengan un, un próspero año ¿no? Y, y ya está y a seguir ayudando a los demás y creciendo como personas y como profesionales que yo creo que eso es lo que de lo que se trata no Antonio Cambronero
7: pues eso muchas gracias a Keiner por la invitación a participar en este programa eh, saludaros a todos desearos una feliz navidad y un, un año eh, 2018, pues en el que sigamos emprendiendo y aprendiendo, ¿no? Así que nada, eh, saludos para todos.
0: Cada emprendedor tiene una mirada diferente de lo que es su idea de negocio. Las estrategias en algunos casos varían dependiendo de los objetivos y el contexto. En este episodio especial hemos tratado, o hemos tratado de dejar muy claro, que cada emprendedor es un mundo, pero que la vida es la misma. Para alcanzar una meta hay que trabajar duro, esforzarse y estar en continuo aprendizaje. Date la oportunidad en esta Navidad de reflexionar, pensar lo que quieres ser y empieza a ser. Muchas gracias por haber estado una vez más ahí acompañándonos. Muchas gracias por tus comentarios en el post que acompaña este episodio en Evox y Spreaker. Muchas gracias también por esa valoración de 5 estrellas en iTunes. Nos vemos en 7 días con un nuevo episodio especial de Emprendiendo en Marketing ya que estamos en Navidad. Chao, chao. Todos pueden decir chao. Chao, chao
2: blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans
0: la main, et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches
1: lui souffle la romance qu'elle chantait petit enfant, oh, vive
2: le vent, vive le vent, vive le vent,
0: Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le ayude. Si no te quieres perder ningún episodio, únete a la lista de correos en EmprendiendoEnMarketing.com y sígueme en las redes sociales como arroba que Deja tu valoración en iTunes y puede ser la próxima en aparecer en el podcast. Además, envía tu nota de voz a hola Emprendiendo en Para que aparezcas aquí en el próximo episodio.